0: För mig så tror jag det är det som kan få mig att tänka så här, nej jag klarar inte mer. Hot och hat får inte mig dit. Men den här välvilliga liksom, vi har hjärtat på rätta stället, vi gör vårt bästa. Och ändå så är, har man liksom en helvit ensemble, en helvit reportage och en helvit teaterledning. Det kan få mig att känna så här, nej jag lägger av.
1: Och välkomna till FULs antinationalistiska podcast Tal till nationen. Välkomna ni som är här och följer inspelningen live på Café Trapphuset i Vällingby i Stockholm. Välkomna. Och ni som lyssnar på podcasten. Det ni lyssnar på är sjätte och faktiskt sista avsnittet av Konstgruppen FULs antinationalistiska podd om konstnärlig frihet. Anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien är ju för att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Detta uttryckt i allt från näthat till politiska beslut. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer inte skyddas av polismyndigheter och institutioner. Ja, i alla fall ofta inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Arili, jag är med i FUL, är regissör, dramatiker och konstnär och är också då programledare och samtalspartner för den här podden. Och bredvid mig sitter kvällens gäst som är den briljanta regissören, författaren, aktivisten och numera också verksamhetsledaren för gottsunda dans och teater, America Vera Savalla. Hej, tack! Välkommen tack. Amerika! Så fantastiskt kul att du är här. Vår sista gäst i den här antinationalistiska poddserien. Och de flesta som lyssnar jag vet säkert vem du är, men jag kan presentera dig lite grann ändå. Ja, Förutom att du är då en konstnär som har fått mycket uppmärksamhet för dina verk och ibland väckt mycket känslor och ibland till och med drev, det ska vi prata om senare, så är du ju också kronikör och en aktiv debattör i frågor som rör svenskt kulturliv och politik. 2017 så gjorde du föreställningen eller performanceföreläsningen Muslim Ban på Dramaten och hamnade mitt i en storm. Du hade då året innan gjort föreställningen Svenska Hijabis där du också mötte vissa försök till censur. Vi ska komma tillbaka till de här konkreta situationerna och jag skulle jättegärna vilja prata med dig om Ja, men hur våra möjligheter att prata om, saker som du brukar prata om, islamofobi, rasism och nationalism, hur de här möjligheterna har förändrats eller kommer att förändras. Vi befinner oss i en väldigt speciell politisk tid. Men jag tänkte att vi skulle börja med frågan som alla får som första fråga i den här podden. Och det är, vad är konstnärlig frihet?
0: Ja, konstnärlig frihet, om jag skulle bara tänka utifrån vad jag hör när jag, när jag liksom hör orden är ju att det finns människor som skapar och som inte så att säga rädds någonting annat än sin egen alltså de egna begränsningarna för sin fantasi det är det som jag tänker på när jag tänker konstnärlig frihet jag tänker också att de gånger som jag har upplevt allra störst konstnärlig frihet är ju i tider av Liksom stor kris och stort motstånd och stora hot. Alltså jag tänker att exempelvis när ekonomin faller samman i Argentina 2001 och 2002. Och liksom ingenting funkar. Och alla teatrar är ändå liksom helt fulla. Och vad heter det, Alla teatermänniskor har liksom aldrig jobbat så mycket som de gjorde då. Så att, ja, det tänker jag på. Som någon slags fri association.
1: Ja, det är verkligen konstnärlig frihet. <laughs> Tycker du att
0: du har konstnärlig frihet? Eh, både ja och nej naturligtvis. Jag, i egenskap av verksamhetsledare för Gottsuna, dans och teater- så har jag, jag har en väldigt bra styrelse till exempel. Alltså den styrelsen som anställde mig- anställde så att säga hela mig så att det var aldrig så att jag fick något sådär, men då får du inte eller då måste du tänka eller liksom sådär. så att på det sättet så har jag liksom en backning från dem helt och hållet sen så har jag ju inte det så att det kommer ju alltid finnas liksom en kommun eller en region eller en stat som har synpunkt på vad man gör och sen så begränsas det naturligtvis också av den budget som man, som man har så att både ja och nej men jag hade kunnat ha det värre på det sättet att jag hade kunnat ha en styrelse som från början hade sagt. Men då får du liksom inte vara så politisk eller så. Då hade det i och för sig inte tackat ja till det. Men... <laughs> men, ja. men du har ju inte
1: alltid varit konstnärlig ledare när du var frilansande konstnär då? Hur kändes det? Hur, hade du konstnärlig frihet då?
0: Alltså, jag, det, alltså, jag skulle nog svara ja på den frågan jättemycket. För att jag, har ju varit, jag kom in i teatervärlden 2007. Jag har ju liksom ingen formell utbildning för vad jag gör. Och, eh, det var Lars Norén som bjöd in mig till att skriva en pjäs. Eh, och sen började jag först skriva dramatik. Jag var med och startade upp Ortsrycka, community, teater och dans. Och sen 2014 så blir jag regissör och jag skulle säga att jag har haft extremt stor konstnärlig frihet på det sättet att jag alltid har gjort precis vad jag vill. <laughs> eh, och det har ju också inneburit att ja, man ibland har jobbat eh, så att säga, utan att få någon ersättning för det för att man verkligen trodde på det arbetet och ibland eh, har man avstått från jobb som jag liksom tänker inte riktigt passa mig i och liksom sådär. Men, eh, men jag har liksom sett till att ha väldigt stor konstnärlig frihet, ja. Har du någon gång
1: ändå upplevt att du blir begränsad i din, liksom, ja, i ditt konstnärskap? Jag tänker att det finns nu det här sjätte avsnittet av den här podden. Och vi har haft flera gäster som tidigare har pratat om hur det ibland kan vara lite svårt att sätta fingret på vad som är friheten och när den begränsas. För att det finns också nivåer av... Alltså, som förutom det där som kommer utifrån direkt- och med väldigt tydliga liksom direktiv- eller politiska beslut eller så- så kan den också befinna sig i situationer- där den ja men anpassar sig på grund av- ett normativt konstfält mm. eller sådana saker. Mm.
0: Nej men jag kan säga för mig är det extremt lätt- att sätta fingret på när den begränsas. Och det är liksom någon slags så där: rör aldrig en muslim. För att gör du det- då kommer någonting att hända. Då sätts liksom krafter igång som du aldrig har sett tidigare. För att jag har liksom, du vet, jag har gjort jättepolitiskt teater om papperslösa, om arbetslösa, om gömda barn, om hit och dit och upp och ner. Och ja, det har liksom aldrig väckt någon speciellt mycket debatt. Och... Folk har tyckt att det har varit så här bra och klappat den på axeln och uppskattat det. Och de som inte tyckte det var bra har absolut inte överhuvudtaget brytt sig och inte sett det. Och sen så har jag då det som jag kallar för mina muslimår som börjar med svenska hijabis. 2016. Och, precis. Jag började jobba med det 2015. Ja, det blir liksom någonting helt annat. Alltså, det, alltså islamofobin är så stark i samhället och muslimer är så extremt så att säga, exotiska i vår kulturvärld. Kombinationen av det var verkligen imponerande. Så att jag kan verkligen lätta berätta på. Vad som hände då? <laughs> Nej, men jag det kan jag absolut göra. Men när det gäller exempelvis svenska jabbis så har vi ju, jag började 2015 med att försöka liksom hitta den grupp som ska stå på scen. Då hade jag liksom en tanke om att det skulle vara olika åldrar och sådär. Och ganska snabbt så inser liksom att det finns en ung generation i som är väldigt så eh, De har liksom bestämt sig för att ta fighten i det offentliga rummet. De eh, liksom vill synas, som vill göra båda och, och som är. Och hela den här liksom modevågen som, som är och stora Instagram-konton och sådär. Så, där. så att jag liksom bestämmer för att men jag ska liksom, det är den unga generationen som jag ska skildra. Det liksom utkristalliseras en grupp och vi bestämmer eller jag bestämmer att det första vi ska göra är liksom att ha en konferens. Väldigt ofta har man liksom så här konferenser när ett arbete är slut liksom. Men i det här fallet så vill jag liksom starta med det så att jag ber Fatima Dobakil om hjälp och vi tillsammans samman liksom en konferens som har någon slags postkolonial liksom inramning. Eh, det, första, alltså det är liksom det första vi gör mångkulturellt centrum fullt av liksom unga muslimer framförallt unga muslimska kvinnor. Eh, och det första som händer är att femen gör en bröstaktion. Eh, så helt plötsligt så står jag och tittar in i ett par bara bröst. Eh, så det var så här jag försökte liksom orientera mig, så här, hur ska jag göra nu? Och det var också en annan slags orientering, nämligen liksom att jag brukar göra aktioner mot andra. Det är väldigt ovanligt i mitt liv att folk gör aktioner mot mig. Så det var också så här, en helt ny roll att så här, just det, det här är riktat mot mig. Kan inte
1: du berätta något om femen? Alltså bara så att jag förstår vilka de är.
0: Eh, femen, de, gör ju, eh, alltså, de ställer sig barbröstade för att göra aktioner för kvinnors liksom, frihet och rättigheter. Mm. Så det hände, en man som kallade sig för journalist var där, som är liksom väldigt islamofobisk, som har skrivit ganska mycket åt Vårdsposten, som liksom skrev, jag vet att han försökte få publicera, bli publicerad i kultursidan, men det fick han inte, men så skrev han en debattartikel liksom bara dagen efter om att vi var emot den västerländska demokratin. Så det är liksom min för den här konferensen? Ja, precis. Okay. Wow. Tre månader senare, presskonferens på Dramaten, så går eh, Sara Mohammed som har grundat eh, Glöm aldrig Pela och Fadime, ut och organiserar liksom, en mejl att liksom, protest mot Dramaten och till Postkådlåteriet där vi hade fått pengar ifrån. Eh, så att, ja. Och det här var för har att... hänt hur mycket som helst. Det ja. Ja. Och, och,
1: och, och vad var det liksom som triggade alla de här reaktionerna? Det var att. Eh, det att... S... Ja.
0: Nej, men det som var intressant just med, för att min tanke med uh, svenska Jabis var väldigt, väldigt enkel skulle jag säga. Liksom, det var verkligen inga snar stora, djupa konstnärliga utan det var så här. Vi... Samhället pratar väldigt mycket om unga muslimska kvinnor eh, och om hur förtryckta de är. Vi ser dem liksom i olika tv-serier och filmer, blir mördade, blir förtryckta av sina pappor. Kan vi inte bara höra vad de själva har att säga? Liksom vi lyssnar bara på dem. Eh, det var liksom den enkla tanke jag hade. Och det var just den enkla tanken som sen väcker det här liksom, raseriet. Och där exempelvis de från varken P eller Fadim, säger så här. De ska inte få stå på dramatens scen för det är kvinnoförtryck.
1: Och hur blir reaktionerna från ja, men den institution du jobbar med då, Dramaten?
0: De, alltså, det var inte så att de blev liksom rädda eller backade. Eller sådär. Men det är klart att för varje såna sak som händer så skaffar du dig själv och de andra problem. Och det är klart att det kommer så att säga, komma sig ihåg. Att det liksom blir ändå associerat till någonting, någonting som skapar ett besvär. Och eftersom man inte har en kunskap om islamofobi och man inte har en kunskap heller om hur liksom utsatta muslimer är så tror jag ändå att, man, alltså att tanklogiken blir ändå så här, okej okay, här blev det problem, det måste ju finnas någon anledning till det här. Och vi kanske ska lägga till också att det, inte, det handlar inte bara
1: om att göra verk om muslimer, eller hur? Utan det måste ju vara när muslimer också får komma till tal. Ja, eller exakt. inte bli porträtterade ja. som terrorister. Ja, eller. Ja, precis, för exakt. det verkar ju kunna gå hur bra som ja. helst. Jo, men det går ju Faktiskt, så faktiskt utan ja. drev och mm. Mm.
0: Ja, stora reaktioner. Ja. Ja, nej, nej, utan det är ju liksom när de ska få tala själva. Och i det här fallet också, för det är det som har varit... Dels det som jag har gjort har ju egentligen inte varit... Alltså rent objektivt, väldigt, alltså det har inte varit så här speciellt politiskt och det har definitivt inte varit på något sätt kontroversiellt. Utan jag har så här ställt fem museiska kvinnor på scen som får berätta om så här, en gillar att göra tårtor, en annan gillar att vara lärare och sen har de berättat lite om hur utsatta de är för, för fördomar. Det är liksom inte några så här stora revolutionära liksom, krafter som har sats på men det, alltså det skapar sån ilska. Ja, det skapar en otrolig ilska att de får tala själva. Och det är då man märker hur lite de får tala själva.
1: Mm. Och sen året därpå, då gjorde du en till föreställning på Dramaten som mm. heter Muslim och då blev det ännu större reaktioner. Ja,
0: fast då var jag ju så att säga, dels medveten om vad som hade hänt innan. Och dels visste jag att det skulle bli mer kontroversiellt bara för att det är en man. Eftersom så att säga, stereotypen är att, en, alltså att den muslimska kvinnan är ju förtryckt. Men, eh, och det är verkligen Giatris Bivak-tesen liksom från, från början om eh, hur är det är den går. Bruna kvinnor som behöver räddas från bruna män av andra antingen vita kvinnor eller vita män men, alltså, den muslimska kvinnan är förtryckt och men hon är ändå liksom möjlig att rädda. Den muslimska mannen är ju inte möjlig att rädda. Han är ju liksom bara antingen liksom terrorist eller slug eller liksom det finns bara eh, det här. Så där är ju liksom det är ju förtryckaren som jag skulle då ställa på scen. Och sen i det här fallet så hade jag valt någon som jag visste ansågs vara kontroversiell. Sen så är han inte det. Alltså rent återigen så Amans Aziz har aldrig sagt någonting eh, liksom, som man skulle kunna stämpla honom för. Eller liksom så Men han är liksom anklagad för att hata kvinnor och hata judar och hata homosexuella. Och liksom hela den, det paketet trots att det inte finns ett enda citat där man kan så att säga säga så här, det här har han sagt och då hamnar man alltid så här. jo men han var i den här lokalen tillsammans med den och den som sa det och det och då det är verkligen den typen av resonemang som förs fram om honom men då visste jag att det skulle så att säga hända och jag hade också försökt förbereda dramaten på det men de förstod inte vad jag sa
1: Nej, och Jag tänker att det är väl egentligen, jag tror att jättemånga och säkert många på Dramaten också skulle tycka att det är en av, ja men... En, en viktig sak för konsten och kulturen att göra, att ha en person som har blivit anklagad för massa saker som den egentligen inte har gjort, till exempel. Och att berätta den, den mer komplexa historien. Jag tänker att det är, det är många som skulle säga att det är också vad konst handlar om, alltså de mer så komplexa historierna och så. Men hur gick det då? Det är... Alltså, så Eller jag är säker på att det var det ni <laughs> gjorde sen i föreställningen. Men <laughs> ja. jag menar, vad, vad var det
0: dramaten inte var förberedd på? Men det skulle ju också sägas i just den här processen så var det ju egentligen tror jag själva drevet som egentligen blev föreställningen. Sen gjorde vi så att säga ett väldigt fint sceniskt verk. Men jag skulle säga så här efteråt att det som blev så att säga performansen var egentligen allt det som hände runt omkring på något sätt. Nej men det som hände är att så fort maten annonserar att det här ska bli så var det som att liksom trycka på en knapp och sen så satte liksom alla Sveriges kända muslimjägare igång liksom. det, Docku, Timbro liksom allihopa och bara dreva det igång och liksom bara massa artiklar om hur hemsk den här personen är och hur kan dramaten ställa den här personen på scen och liksom debattartiklar, Expressen Kultur eh, med Karin Olsson gav liksom fritt fram jag tror var enda en som ville skriva om det här fick skriva om det här i jag vet inte hur <laughs> eh, länge hon tröttnade liksom aldrig på att vara emot Maslin eh, så att eh, Ja, så det blev liksom som ett, eller det blev ett drev.
1: Mm. Och du, du har skrivit så fint i din bok, Svartskalle, om, eh, ja men jag tycker att det var, det var verkligen. Jag kände igen den beskrivningen också, av att själv ha varit med i ett drev. Men du beskriver eh, skillnaden mellan drev och att bli attackerad. I eh, att drev har liksom en. Ska jag läsa högt? Ja, gärna. Där
0: är det. Jo, skillnaden mellan att bli attackerad och vara utsatt för ett drev är att ett drev slår blindt, inte för att debattera utan för att förhindra. I det här fallet handlar det om att stoppa en uppsättning innan premiär. En annan skillnad är att drevets förlopp och karaktär inte avgörs av sanningshalten i attackerna utan av styrkan i drevet. Ja. Precis, och det är just det där att det finns
1: inget, inget utrymme för samtal eller debatt i ett drev utan det finns färdiga sanningar som du, som du också så bra beskrev här nu, bara fick komma gång på gång på gång. Och de är egentligen inte, de vill inte skapa ett samtal. Eh, om konst eller kultur eller ens vad, som, vad, vad det är de skriver om, utan de vill liksom stoppa den här föreställningen. Mm.
0: Det som också var intressant på konst eller frihet är ju att, att de här så att säga, de människor som så att säga, sätter igång det här eh, drevet och sen håller på liksom, som då anses vara liksom, experter på muslimer eller terrorforskare eller eh, andra, men även just liksom, så här, vissa människor som så att säga, skriver om kultur fast för Timbro, eh, de menar ju att de är för konstnärlig frihet, att de till skillnad från, liksom, muslimer och andra, värnar den konstnärliga friheten. Och det skapar ju ett problem för dem när de så tydligt vill stoppa en föreställning. Så att de var ju hela tiden tvungna att säga så här, nej vi vill inte stoppa någonting. Vi bara liksom påpekar eh, det här. Och sen så bara fortsätter de och fortsätter. Och sen så, eh, så blir de ändå så där helt galna när dramaten bestämmer sig för att inte lägga ner. Och sen säger man så här, ja men liksom, hur var det då med den konstnärliga friheten? Och så här, nej nej, nej så alltså, vi vill absolut inte stoppa någonting. Så att man, ja... Man hamnar i en konstig situation. och Får jag
1: fråga hur det känns att vara i den situationen? då Att vara mitt i ett rev.
0: men Jag måste säga att jag tycker det är ganska uppiggande på många sätt. Det är liksom inte... Det är ingenting som... Eller så här, det är klart att det, att det kan kännas att man är... Alltså det är uppbyggande på det sättet att se sina politiska fiender så desperata. Så skulle jag väl säga. Sen klart att det inte är kul liksom uppbyggande på det sättet. För det är ju liksom en lavin man får emot sig. Men så länge som det är människor som man verkligen tycker illa om politiskt och som verkligen har fel så kan jag tycka att det är ganska kul också att se liksom hur... Liksom, med vilken kraft det dras igång, vilka lögner som de är beredda att ta till. Eh, liksom hur folk hjälper varandra, liksom hur, hur det ser ut mellan liksom, de, så att säga, de som verkligen är islamofober och de som så att säga, är de välvilliga med hjärtat på rätta stället. Eh, liksom människorna och så där, där det liksom verkligen skapas. I det här fallet så skapades ju verkligen en allians mellan eh, liksom dramaten chefen som utåt försvarade mig eller utåt så sa han ingenting. Men vilket då tolkades som att han försvarade mig inåt så gjorde han ju verkligen inte eh, det. Så att, ja. Men sen när man väl är där så är det ju helt fruktansvärt. För att man är ju liksom anfallen av så mycket på en och samma gång. Och också i det här fallet så var det speciellt för att det, eftersom jag har ju varit politiskt aktiv liksom i så många år så är det liksom exempelvis som man jämför med liksom helgen för Göteborgs toppmötet och kravallerna, så är det ju någonting som de facto har hänt som man kan förhålla sig till. Liksom, det är någonting som har hänt på gatan i Göteborg så kan man ha olika syn på vad det är som har hänt. Men I det här fallet så pratade vi om en premiär som överhuvudtaget inte hade ägt rum. Eh, och det var liksom den, den svåraste fighten. Jag vet inte hur många gånger som där liksom just liksom stora medier är vana vid att man alltid gör som de säger. Det jag fick liksom så här, ett ring, eller så här, när P1 ringer mig får säga, så här, kan jag få prata med din producent? Liksom, för att de envisas med sig, på torsdag klockan tre ska vi ha en debatt om det här. Men vad är det ni ska debattera? För det finns ju ingen föreställning. Jag har inte sett någonting. Eh, och då liksom får gå vidare och säga, så här, ska ni verkligen ha den här? Om en pjäs som fortfarande inte existerar. Så att, ja.
1: Då låter det som att det hade varit mer uppiggande att faktiskt prata om någonting reellt.
0: Jag vet inte, för att för grejen är att i det här fallet så... så alltså det, det fanns ingen anledning att debattera det som var på scen. Utan jag tror liksom att det är det som är grejen med muslimer. Att man debatterar dem, man debatterar deras existens. Och det är det som islamofobi handlar om. Det är ju liksom muslimers existens i Europa som är kraftigt ifrågasatt. Ska de få finnas? Ska de få klä sig som de vill? Ska de få liksom be som de vill? Ska de få? Alltså så här, det är ju deras existens som är. Så att på det sättet så speglar det också hur det ser ut. Det är inte så att muslimer är eh, så att säga, utsatta för den enorma liksom, hat och diskriminering på grund av vad de gör eller vilka de är. Utan det är ju på grund av föreställningen om att de hotar liksom vårt samhälle. Ja,
1: men det, det, det är en sak, att precis som du sa också, att diskutera faktiskt ett konstnärligt arbete som en har gjort. Men här är det ju andra saker som diskuteras. Så jag tänker att ibland så kan jag också ja, men fundera på om konstnärlig frihet är faktiskt också att bara få vara konstnär. Och de menar jag inte bara som i att en inte ska göra konst om det samhälle lever. Det är alltså det absolut inte allt all konst jag gör bygger också på det. Eh, att vara i dialog med liksom världen utanför. så att säga Men, eh, men att få använda den plattformen som en, som en har och som en har valt. Eh, och att driv flyttar liksom, det där samtalet och debatten till någon
0: annanstans. Mm, absolut. Men jag tror att DREV omöjliggör ju ett konstnärligt skapande. Sen är ju liksom det här med frihet och allt jag menar frihet är ju också att göra motstånd, och det gjorde vi ju verkligen med, med maslimärden. Men ett konstnärligt skapande omöjligt gör det är ju helt omöjligt att skapa och vara konstnärlig och vara kreativ mitt i det där. Det är helt omöjligt för det är så fruktansvärt det som man är utsatt för. Så På det sättet så slås ju alla möjligheter för en att, att liksom tänka och skapa. Sen kan man på olika sätt vara effektiv i hur man gör motstånd mot det som man är utsatt för, beroende på allt möjligt, erfarenhet, vad man vill och liksom men, men där var det verkligen att jag kunde känna just att jag liksom, jag blev som två personer för att den personen som ska så att säga klara av ett det måste ju vara extremt hård och jag är inte en hård regissör, så att jag gick in i min så att säga, aktivistroll liksom fullt ut men det var helt omöjligt att vara både och liksom. mm. Mm.
1: Ja, men tror du att du har mycket då med dig, det har ju du sagt här nu inte riktigt ändå, men att, att just din politiska bakgrund också gör att du klarar av sådana här situationer. Ja, ja, självklart, det är ju den som gör att jag gör det, absolut Har du några strategier som du vill dela med dig till dina eh, konstnärskollegor?
0: Ja, jag hur hur många som helst och jag skulle alltid dela med mig av dem liksom, väldigt generöst om någon råkade ut för något som liksom hörde av sig. Och så där. Men sådär allmänna, men liksom dels att... Alltså för mig så är det, liksom det, det viktigaste som man kan göra i ett drev det är att inte backa ens liksom en tiondels millimeter. För att om man börjar backa lite grann då kommer man aldrig kunna liksom sluta. Så att det liksom gäller att även till och med försöka ta ett steg framåt. Det är liksom det viktigaste i ett trev. Om man tror att man kan så här förklara eller ursäkta eller börja liksom säga börja kompromissa eller liksom något sånt där, då är man körd. Så att inte gå, inte ens tänka att man ska backa.
1: Mm. Men jag tänker att det är jätteviktigt att vi har de här samtalen nu. För att det är ju... Jag menar, om det var svårt att prata om islamofobi 2017. Hur svårt kommer det inte vara idag? Mm.
0: Ja, alltså jag, hörde, jag har inte sett den här presskonferensen själv. Men jag har hört rykten om att när Liberalernas partiledare Johan Persson ska prata om kulturfrågor så tog han upp två saker. Och det ena var då att han önskar att det ska gå bättre för herrfotbollslandslaget. Och det andra var att de ska göra satsningar mot extremism. Det är liksom vad det han tog upp av kultur. Nu har vi fått en ny kulturminister idag. Hon kanske har andra åsikter. Men, men jo, jag tror att det kommer bli väldigt många satsningar mot extremism de kommande åren.
1: Ja, vad jag har hört av kulturministern idag så lyfte hon två viktiga frågor. En var ju en breddad kulturfinansiering. Alltså det tolkar jag som eftersom hon också är moderat politiker. Och sa det i princip också att alltså öppna upp för andra finansieringsmodeller än skattepengar. Men sen så var det också demokratifrågan. Att värna demokratin och de demokratiska värdena. Och det tänker jag ju att den verkligen kan tolka.
0: Mm. Väldigt olika. Ja, verkligen. Plus att också att, att ens behöva säga det. För att jag tänker att det, det är ju liksom alla konstnärers självklara uppgift att värna demokratin och demokratinfrågan. Men det är ju när man börjar snäva in vad demokrati och demokratifrågan är som det ju blir ett problem. Mm. Ja, men verkligen. Och speciellt när det kommer då från politiskt mm. håll och inte från konstnärerna
1: ja. själva ja, också, tänker jag. Mm. Om vi nu har pratat då om konstnärlig frihet eh, och eh, du har både gett oss tips på hur den ska göra om en mitt i ett rev, men också för hur den kan liksom tänka på konstnärlig frihet för att också känna att den har den för jag tänker att det är också en jätteviktig strategi att påminna sig själv också om att den finns att det inte är en själv som ska på något sätt begränsa sig men jag tänker att jag tror så här, jag vet inte om det är så att jag är väldigt pessimistisk nu men jag tror att jättemånga kommer att börja begränsa sig själva för att en ser att okej, okay, nu kommer det bli jättesvårt att hålla på med de frågorna som kommer anses vara kontroversiella.
0: Jag tror, att, alltså, jag tror att den här självcensuren har funnits sedan flera år tillbaka. Och jag tror att de konstnärer som står för mer motstånd eh, inte kommer göra det. Så där tror jag kanske att jag har en mer optimistisk syn eh, än vad du har. Alltså jag tror liksom att vi är ett gäng som håller på mycket med liksom aktivism, kultur, motstånd. Jag tror inte att någon av oss kommer liksom sluta göra det eller anpassa oss den närmaste tiden tvärtom. Sen tror jag att många som tror att de håller på med motstånd kommer anpassa sig jättemycket. Men de vet vi ju har aldrig hållit på med riktigt motstånd. Eh, och de har nog börjat anpassa sig redan. Så att så att jag tror liksom att det här så att säga, riktiga motståndet tror jag inte. Det kommer nog intensifieras. Däremot så tror jag att det som kommer vara den stora... Jag tror att det, vi kommer få se en kombination av så att, säga, att de slår ekonomiskt mot oss så att färre får ännu mindre pengar och olika så att säga, liksom hurtiga, proaktiva mål om... Eh, liksom svenska kulturvärden och eh, kulturkanon och liksom sådär. Som man, som man egentligen inte, alltså rent retoriskt låter jättebra. Liksom vem är inte för att svensk kultur ska stärkas, liksom, till exempel. Eh, frågan är bara vad svensk kultur är. <laughs> eh, så att, ja.
1: Ja, verkligen. Men jag tänker, nu vill jag gå tillbaka mm. till det lite ändå. Men för att jag tänker att vi är ju också bara människor- och även om jag såklart känner idag så att jag kommer inte backa med någonting. Jag kommer göra precis som jag brukar. Så vet jag ju redan nu. Och jag vet ju att jag är en av de första rika från all typ av skattefinansierat stöd också. Men jag vet redan nu idag. Eller vet. Utan så här går det till att när jag ska göra ett verk som är extra kontroversiellt. Och då menar jag att det är väldigt öppet. Alltså allt jag gör är queer och antirasistiskt och så. Men när jag vet så här: kan nu, Jag gör alltid en, en riskanalys. Jag funderar alltid så här, hur kommer det påverka min familj? Kan jag göra det här verket nu? Behöver jag hemlig, hemlig adress just nu? Och jag tänker att det är ju oavsett hur en. Liksom, kan titta på det utifrån och tänka att det är en intressant debatt som pågår om ens arbete, så är det ju extremt påfrestande att få hot och hat, att uppleva att ens barn är i fara alltså sådana saker så jag tänker att hur blir en till exempel extra försiktig när den kommer ur ett drev som den du beskrev att du var i tänkte du så här att nej nu kommer jag göra nästa äh, stora grej som kan äh, liksom väcka såna här äh, reaktioner eller backa ändå lite eller ta en liten paus. Eller...
0: Mm. Jag tror att där handlar det väl om jag tror att man är ganska olika som människor där och sen beror också på erfarenheten. Alltså, det första hotet som jag fick det jag gick i tvåan på gymnasiet och jag ställde upp för en flyktingkille. Och det var också liksom mitt första politiska engagemang. Sedan dess, liksom en dess har det varit så att säga, en normalt inslag i mitt liv. Och det här hotet är alltså 1993. Så det är ett par år sedan som det började vara ett inslag i mitt liv. Så att jag, för mig så är det liksom en del av mitt liv- det som jag tror kan få mig att verkligen känna sig att jag orkar inte mer, det är den välvilliga rasismen. Alltså, efter den här upplevelsen med dramatens chefen och liksom alla som sa att du vet, vi vill verkligen göra någonting mot islamofobi och det är därför du måste byta ut den här muslimen, eller därför måste vi. Det var då, så efter den, det året på dramaten så hade jag ju bestämt mig för att sluta med teater. För att jag orkade inte sitta framför en vit manlig teaterchef till och förklara saker för honom som han redan vet och som är helt uppenbara. Där man liksom kan titta på hur ser liksom, ensambeluppsammansättningen ut? Hur ser reportaren ut för att se att representationen är på botten? För mig så tror jag det är det som kan få mig att tänka så här nej jag klarar inte mer. Eh, hot och hat får inte mig dit. Men den här välvilliga liksom... Vi har hjärtat på rätta stället. Vi gör vårt bästa. Och ändå så har man liksom en helvit ensemble, en helvit reporter och en helvit teaterledning. Det kan få mig att känna så här, nej jag lägger av. Vad, vad var det som gjorde
1: att det kändes så tungt? Så att du tänkte att du skulle lämna
0: teatern?
1: Det var inte att det
0: kändes tungt. Jag bara kände att jag fick nog. Jag hade liksom hållit på och förklarat de här sakerna hundra gånger kände jag. Och så var det så här, en gång för mycket. Jag bara nej. Jag tänkte inte göra det här mer. Det här vet ni ju. Liksom. Ja, nej, jag tänkte inte göra det här mer. Men sen ändrade du dig. Och sen ändrade jag mig. Mm. Fast det var för att jag älskar teater, inte för att jag inte är trött på dem. Mm. Så att <laughs> men, men väljer du
1: då dina sammanhang nu mer försiktigt, eller vad jag ska säga?
0: Nej, det har jag ju alltid gjort. Och det trodde jag att jag gjorde. Men det var ju väldigt tydligt vad jag skulle göra. Det var ju inte så att jag smusslade med vad jag skulle göra. Jag hade liksom skrivit riskanalysen åt dramaten innan. Och hade liksom sagt flera gånger att det här kommer hända. Men jag tror inte de fattade vad, vad det här var. Liksom. Så, att, så att nej, det gör jag inte. Är du, alltså jag, men, jag, menar, jag
1: tänker nu pratar vi om motstånd och riktig motstånd eller inte riktig, alltså vad, jag tänker att det handlar väldigt mycket om vad en vågar riskera. Och jag, min strategi de senaste åren har ju varit att ja det kan gå väldigt illa i valet 2022. Det gjorde det ju tyvärr. Men så jag har tänkt att jag ska jobba så mycket jag bara kan nu. För det är inte säkert att jag kan jobba sen. Och det är klart att jag alltid kommer jobba. Men att kunna försörja mig som konstnär, för vi är ju också vana vid ett skattefinansierat system– där, där vi faktiskt får, alltså det finns ett, ett system för hur, hur, hur vi befinner oss inom det här fältet. Och jag menar, vi måste ju börja prata om andra typer av strategier för hur vi ska kunna göra konst. Men tror du, vad finns det för risker med att vi ja, men börjar bli rädda
0: för våra, våra jobb? Men det är vi ju redan. Det tänker jag att det, det är vi ju redan. Så att, och den här liksom frilans och låga löner och osäkra anställning Allt sånt där är vi ju redan rädda för. Jag tror att det som kommer vara svårt framöver det är att prioritera politiskt. För att det är så mycket som på en och samma dag har de lagt ner miljödepartementet. Vi har fått en kulturminister som aldrig har hållit på med kulturfrågor. Vi har liksom en regeringsförklaring där man pratar om vandel, som jag tror är ett helt fullkomligt okänt ord för de allra flesta normala svenskar som inte använder det i sitt vokabulär. En otroligt högerextrem migrationspolitik. Så att frågan framöver kommer vara: vad är det vi ska? Liksom, hur ska motståndet? Se ut och hur ska vi prioritera? Det tror jag kommer vara. Det är svåra. Rädda om våra jobb, det har vi redan varit hela tiden.
1: Men och när du säger vi, vilka menar du då?
0: Alltså, vi kulturarbetare har ju varit rädda för liksom, om jobb. Men hur vi ska
1: prioritera. Men är det då vi konstnärer också? Du menar?
0: Där pratar jag väl kanske, alltså dels pratar jag om de konstnärer som är politiska. Men sen pratar jag om liksom vänstermänniskor överlag, tror jag. Alltså någon slags liksom kulturaktivister. Ja, där pratar jag om ett, definitivt ett större kollektiv. Hur ska de människor som drömmer om en annan och bättre värld prioritera framöver? Det tror jag kommer vara det svåra, den svåra frågan eller de svåra frågorna. Det finns ju så, mycket, det är så många frågor och, och liksom
1: risker och rädslor som jag tänker kan faktiskt uppstå av, av att Sverige ju har gjort en helt radikal historisk politisk förändring de här senaste dagarna. Men om du får visionera lite fritt, skulle du vilja... Skicka med äh, äh, men förhoppningar om hur vi kan faktiskt organisera oss nu. Så att vi inte blir så överrumplade av den här äh, tyvärr faktiskt fascistiska vågen som är här.
0: Dels så tänker jag att jag eh, tror på väldigt många fler... Liksom övergripande allianser mellan frågor. Att liksom se en antirasistisk rörelse samarbeta med en feministisk rörelse som samarbetar med klimatrörelsen. Eh, och liksom hitta gemensamma, och då menar jag inte jag liksom gemensamma slagord eller gemensamma liksom programpunkter, utan snarare liksom gemensamma ytor och det gemensamma fält att slåss på och kring liksom om. Det tror jag är viktigt de kommande åren. Att det liksom inte är så här, men det är min fråga som är den viktigaste eller din. eller Utan att det är så här, men, hitta enskilda frågor och enskilda liksom, ja, men, saker som vi slåss för. Som vi kan enas kring då och då. Sen så tror jag också att, att det är viktigt att man ser sig själv och vad man gör. Jag tror att jag är, jag är verkligen så extremt allergisk mot den här... Sörja inte organisera er. Slogan som kommer upp efter varenda jäkla nederlag som vänstern lider, vilket vi har gjort nu sedan 11 september 2001, år efter år. Liksom. Och det kommer liksom alltid. Och det är så man, de flesta av oss som är här, eller som lyssnar på den här podden, eller som är liksom vänner på Facebook, är ju redan organiserade. Och det är som att vi tror att det finns liksom någon slags. En, liksom en perfekt organisering bortom oss som ingen av oss har uppnått. Och det är dit vi ska komma istället för att sörja. Liksom. Och jag tror att det är helt fatalt att tänka eh, sådär. Jag misstänker också att, att det finns liksom, delar av den gamla vänsten kvar i det här tänkandet. Om att det ideala vore om vi alla vore... Liksom, fackföreningsledare och inledde någon slags strejk på någon fabrik. Men liksom den fackföreningsrörelse som vi tillhör är liksom någon slags frilansarnas ja ett väldigt prekärt ekonomiskt system skulle jag säga för kulturarbetare snarare än liksom ett traditionellt liksom slagfält liksom på en sån liksom arbetsplats där man kan organisera sig i fikarummet. Eller så så att jag tror att att, att vi måste värdera den organisering som vi har och kan vi värdera den, då kan vi också se så här, ja, men det här, det är det som är svagheterna och då kan vi också stärka upp den eh, och då kan vi också se, men vad är det för mellanrum vi behöver skapa, liksom. du och jag, Nasim, vi håller på med kultur, vilka ska vi samarbeta med för att liksom slåss för den här frågan eh, liksom, vad är ytorna mellan det vi gör och andra som behöver liksom täckas upp jag tänker att det finns något, något annat också
1: eh, jätteviktigt i det du säger. Är, som du inte sa rakt ut. Men just det här med att tänka att vi ska göra saker tillsammans. Mm. För jag tänker vi befinner oss ju också inom ett fält där vi ständigt får höra att vi är varandras konkurrenter.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Mm. Ja. Göra saker tillsammans. Och sen så hoppas jag att man, att man förvandlar sina egna teatrar till... Eh, så att säga, ett fält för motstånd i större utsträckning och det behöver ju inte vara liksom, att man ställer sig upp och läser en liksom, antifascistisk monolog det kan ju också handla om att man för en viss typ av samtal eller bjuder in en viss typ av människor eller har en viss typ av konferenser eller en viss typ av samarbeten så alltså, det finns otroligt mycket som man kan göra eller stöttar vissa konstnärer ja, absolut
1: mm Okej, nu har vi kommit till sista frågan. Mm. Om du fick bestämma vad konstnärlig frihet är. Vad skulle det
0: vara då? Hur skulle det se ut? Oj. Får jag svara på flera sätt? Absolut. Ja, men dels tänker jag ett sätt är ju helt självklart. Och det är ju liksom att helt enkelt öka anslagen till kulturen. Det är ju liksom det mest självklara och det mest enkla. Eh, sen så tänker jag att jag skulle vilja se en helt annan representation eh, på alla nivåer. Alltså framför allt liksom på de, så här, alltså just det så här teaterstyrelser, teaterledningar eh, att liksom se en annan representation där. Så att för det skulle jag automatiskt ge en annan representation liksom på scenerna eh, så. Men sen så skulle jag nog säga för att jag eh, dels Kotsudadlands och teater traditionellt är en barn- och ungdomsteater och för att jag tror att vi går emot tider där barn i utsatta områden, barn till människor som inte har liksom legala papper, barn till människor som på olika sätt har det svårt, de kommer få det så himla mycket tuffare framöver. Och där tror jag att konstnärlig frihet för mig skulle vara att göra olika saker för att rädda deras fantasi undan en väldigt hård verklighet. Jag tror att många gånger också att vi som håller på med den här typen av konst, att man tror om oss, att vi alltid gör väldigt dokumentära saker eller liksom aldrig jobbar med fiktion. Och det stämmer ju inte. Utan vi jobbar ju väldigt mycket med fantasi just för att, för min del tänker jag att jag verkligen, alltså att, att rädda människors fantasi och barns fantasi är livs Viktigt för att om vi inte rädda den fantasin så kommer de inte ha något hopp. Och har de inget hopp, då har vi inget motstånd. Och utan motstånd, då finns vi inte. Så
1: en förutsättning för konstnärlig frihet är
0: att motståndet skulle också få finnas då? Ja, absolut. Fast motstånd kommer alltid finnas. Så länge vi lever. Så den, det är inte ens en fråga. Den dikteras inte av yttre liksom, drivkrafter eller lagar. Nej, eller... Nej. Motstånd kommer alltid ja, finnas. Ja, vi ser ju Iran just nu. Det gör vi verkligen. Ja, motstånd kommer alltid finnas. Det dikteras absolut inte av, av, av yttre lagar. Alltså inte på det sättet. Så att, nej.
1: Fantastiska sista ord för den här poddserien och för den här kvällen. Tack så mycket, Amerika. Tack.